0: Que la paz del Señor esté contigo Te doy la bienvenida a este Faro de Luz Programa de la Comunidad Católica San Pablo de Guatemala Para mostrar la luz de Jesús Tomado del libro de San Alfonso María de Ligorio Meditaciones del amor de Jesucristo en su pasión Hemos desarrollado la serie de temas que titulamos Con el mismo nombre y ya hemos escuchado en el primer programa de la serie un resumen general de lo que significó la pasión de Jesucristo. En el segundo programa, los dolores causados por los desprecios y ofensas que afectaron profundamente su noble y generoso corazón más sensible a los insultos y humillaciones. Y continuaremos en este programa con la tercera parte, la flagelación y coronación de espinas que te invito a escuchar con atención. Si hubiéramos entrado a la residencia de Pilato, cuando estaban juzgando a Jesús, lo habríamos visto convertido en un horrendo teatro de las humillaciones y de los dolores de Jesucristo. Y ahora veremos cuán injusto, vergonzoso y cruel fue el suplicio que padeció el Salvador del mundo. Cuando los judíos seguían pidiendo la muerte de Jesús, Pilato con notoria injusticia lo condenó a ser azotado como dice el Evangelio de San Juan en el capítulo 19 y verso 1, pensando el injusto juez que con este bárbaro proceder conseguiría el Salvador la compasión de sus enemigos y lograría por este medio librarse de la muerte. Así que después de castigarlo le daré por libre, dijo. Según el Evangelio de San Lucas capítulo 23, versículo 22. La flagelación era castigo propio de esclavos, y nuestro amoroso Redentor no solo quiso tomar forma de esclavo para sujetarse a la voluntad de otro, sino también la forma de un esclavo rebelde y malvado para ser castigado con azotes y pagar la pena que los hombres merecíamos, por habernos hecho esclavos del pecado. Cuando llegaron al pretorio, los verdugos mandaron a Jesús despojarse de sus vestidos, y nuestro Señor, según fue revelado a Santa Brígida, se desnudó a sí mismo, se abrazó a la columna y alargó las manos para que le maniataran. Y comenzó el suplicio cruel. Jesús con la cabeza inclinada y los ojos clavados en el suelo por la vergüenza que le causa el singular tormento que le aguarda, mira a los bárbaros verdugos que como perros rabiosos se lanzan armados de látigos sobre el inocente cordero. Uno le hiere en el pecho, otro le azota las espaldas, otros descargan sus látigos sobre sus piernas y costados sin que su sagrada cabeza y su divino rostro se vean libres de los golpes. La sangre le corre por todas partes, a tal extremo que quedan bañados de sangre divina las manos de los verdugos, la columna y hasta el piso. Los azotes le despedazan todo el cuerpo. Unas veces alcanzan sus piernas, otras cruzan sus espaldas, añadiendo a sus heridas otras heridas, y llagas más crueles a sus primeras llagas. Sin embargo, aquellos bárbaros verdugos no se cansan, y se cumple lo que dijo el profeta en el Salmo 68 y versículos 27, y aumentaron más y más el dolor de mis llagas. Los azotes ya no solo desgarran los miembros de nuestro Salvador, sino que le arrancan pedazos de carne que van a caer lejos. Finalmente, las carnes sacrosantas de Cristo quedaron tan desgarradas y deshechas que a través de las heridas se le podían contar los huesos. Con este suplicio, Jesucristo debía naturalmente perder la vida, pero la virtud divina alentó su natural flaqueza para que pudiera sufrir mayores tormentos por amor a nosotros. La flagelación de nuestro Redentor fue un tormento muy cruel. Primeramente, fueron muchos los verdugos que tomaron parte en este atroz suplicio, pues según la revelación hecha a Santa María Magdalena de Pasi, no bajaron de sesenta. Y después de esos sesenta verdugos instigados por los demonios y también por los sacerdotes, los cuales, temerosos de que Pilato, después de haber azotado al Señor, lo pusiera en libertad, como ya lo había insinuado, le descargaban tan fieros azotes que trataban de quitarle la vida. Y para el caso, buscaron los instrumentos más crueles, de manera que, como asegura San Anselmo, se contaban las llagas por los golpes, contándose estos por millares. Pues como los verdugos azotaron a Jesús a la usanza de los romanos, que no tenían límite en el número de golpes, y no según la costumbre de los hebreos que no podían pasarse de cuarenta, como se lee en el Deuteronomio, en el capítulo 25 y verso tres, en ningún caso se darán más de cuarenta azotes. Esta pena se redujo en la práctica a treinta y nueve azotes a fin de evitar el riesgo de excederse por error. Por eso, el historiador Josefo, que vivió poco después de Jesucristo, dice que el Salvador fue de tal manera llagado en la flagelación que los huesos de las costillas quedaron al descubierto. La Virgen Santísima se lo reveló a Santa Brígida cuando le dijo, yo que estaba allí presente, yo que estaba allí presente, vi las costillas de Jesús descarnadas por la crueldad de los azotes. Solo por las escrituras podemos conocer lo cruel e inhumana que fue la flagelación de Jesucristo. Pues ahí leemos que después de haber sido azotado, Pilato lo mostró al pueblo diciendo, Eche homo que significa, vean aquí al hombre, porque creyó que al ver el lamentable estado en que le habían dejado los azotes, se moverían a compasión sus enemigos y acabarían por perdonarle la vida. Hago un paréntesis aquí para analizar lo siguiente. ¿Por qué en el camino del Calvario le seguía gran muchedumbre del pueblo y de mujeres que se deshacían en llanto y gemían?, ¿Acaso las mujeres le amaban y le creían inocente? La respuesta es no, porque de ordinario las mujeres participan de los sentimientos del marido y por esto también ellas lo creían culpable. Pero como después de la flagelación presentaba un aspecto tan horrible y lastimoso que inspiraba compasión aún a quienes lo aborrecían, por eso lloraban las mujeres y se lamentaban. ¿Y por qué en el doloroso viaje que hizo Jesús al Calvario le quitaron la cruz los judíos y obligaron al sirineo a llevarla sobre sus hombros? La opinión más probable es la que se desprende del texto de San Lucas en el capítulo 23 y verso 27, y de Mateo, en el capítulo 27 y verso 32, que dicen, Le obligaron a cargar la cruz de Jesús. Le cargaron la cruz para que la llevara detrás de Jesús. ¿Fue acaso la compasión lo que los obligó a actuar así? ¿Les movió a aligerar la carga? Y la respuesta es nuevamente, No porque aquellos malvados le odiaban a muerte y buscaban nuevas maneras de atormentarlo, y temieron que se les muriera en el camino. Veían en efecto que nuestro Señor después de la flagelación había quedado tan desangrado y tan exhausto que no podía quedarse en pie, de tal suerte que a cada paso caía bajo el peso de la cruz. Al parecer, iba a exhalar el último suspiro. Mas como los judíos querían que llegara vivo al Calvario, para tener el gusto de verlo morir crucificado, obligaron al sirineo a llevar la cruz, porque muriendo en ella, pretendían que su nombre quedara maldito para siempre. Como predijo el profeta Jeremías en el capítulo 11 y verso 19 del libro que lleva su nombre en donde se lee, «Talemos el árbol en su lozanía, arranquémoslo de la tierra de los vivos, que jamás se pronuncie su nombre». El profeta Isaías es, entre otros, el que con más vivos colores nos pinta el lamentable estado al que se vio reducido nuestro amado Redentor. Predijo este profeta que la carne sacrosanta de Jesús Sería en la pasión no solo llagada, sino también desgarrada y despedazada, como se lee en el capítulo 53 y verso 5. Él ha sido herido por nuestras rebeldías, molido por nuestras culpas. Y para hacer comprender a los hombres lo nocivo del pecado, quiso el Eterno Padre que su Hijo fuese despedazado y llagado por los azotes. Por esto sigue diciendo el profeta en el verso 10, el, el Señor, señor quería, quería triturarlo con el sufrimiento. De tal manera que el cuerpo bendito de Jesús como cuerpo de leproso debía cubrirse de llagas de los pies a la cabeza, como dice en el verso 4. A Él, que soportó nuestros sufrimientos y cargó con nuestros dolores, lo tuvimos por un contagiado, herido de Dios y afligido. Ya en el verso 2 el profeta había escrito, no tenía gracia ni belleza para que nos fijáramos en él, tampoco aspecto atractivo para que lo admiráramos. ¿A quién hemos de amar con el más tierno afecto que a un Dios azotado y desangrado por amor a nosotros? Apenas había terminado la flagelación y los inhumanos verdugos instigados por los judíos y corrompidos por su dinero, hicieron sufrir a Cristo un nuevo género de tormento. Trenzaron una corona de espinas y se la pusieron en la cabeza y una caña en su mano derecha, dice el Evangelio de San Mateo en el capítulo 27, versos 27 al 29. Los soldados desnudaron de nuevo a Jesús, y tratándolo como a un rey de teatro, le pusieron sobre los hombros, a la manera de capa, un trozo del manto corinto que usaban los soldados romanos. En la mano le pusieron una caña a manera de cetro, y entretejiendo una corona de espinas, se la pusieron sobre la cabeza. Este tormento de la coronación de espinas fue dolorosísimo, porque las espinas atravesaron por todas partes la sagrada cabeza del Salvador, parte sensible al dolor en extremo, porque de la cabeza se extienden por todo el cuerpo los nervios, y a ella van a parar todas las sensaciones. Este tormento fue el más prolongado de su pasión, porque Jesucristo llevó clavadas las espinas en la cabeza hasta su muerte, de manera que cada vez que le tocaban la cabeza o las espinas, se le renovaba el dolor. Los autores entre los cuales se cuenta San Vicente de Ferrer, dicen que la corona fue hecha de varias ramas erizadas de espinas entrelazadas en forma de yelmo, y se la ajustaron tan estrechamente a la cabeza que le bajaba hasta la mitad de la frente. No obstante, el mansísimo cordero se dejaba atormentar sin oponer resistencia, sin proferir una palabra, sin exhalar una queja. Solo de cuando en cuando la violencia del dolor le obligaba a cerrar los ojos y lanzar amargos suspiros. La sangre corría en tanta abundancia de las llagas de la Sagrada Cabeza que el rostro, los cabellos y la barba estaban bañados en sangre, de tal manera que aquel rostro ya no parecía el del Señor, sino el rostro de un hombre al que se le había arrancado la piel. El Evangelio de San Mateo, en el capítulo 27, los versos 29 y 30, dicen... Los soldados se arrodillaban ante él y se burlaban diciendo, ¡Salve, rey de los judíos! Le escupían, le quitaban la caña y lo golpeaban con ella en la cabeza. Luego se burlaban de él, lo saludaban como a rey de los judíos y después le escupían en el rostro y le daban bofetadas mezcladas con alaridos y voces de desprecio. Si en aquel momento alguien hubiera pasado y se hubiera detenido a mirar a Cristo derramando sangre cubierto con aquel andrajo púrpura, con aquel cetro en la mano y por aquella corona en la cabeza escarnecido y maltratado por aquellos hombres viles, ruines, malvados, le hubiera tomado por el hombre más criminal y despreciable del mundo. Pero no. Se trataba del Hijo de Dios humillado y despreciado que padeció y soportó todos esos dolores por amor a ti, a mí, a todos. Ahora querido oyente, luego de escuchar y comprender lo que por amor a cada uno de nosotros soportó nuestro buen Señor con su flagelación y coronación de espinas, te invito a que medites unos instantes y luego me acompañes en la siguiente oración, para lo cual te pido inclines tu rostro y cierres tus ojos para entrar en intimidad con nuestro Señor Jesús. Repite conmigo. Señor Jesús, mi amadísimo Redentor, hoy, que he comprendido lo que padeciste en la flagelación y coronación de espinas, vuelvo a ti, arrepentido por haberte ofendido, y te pido que no me rechaces, aunque he sido siervo rebelde. Hoy sé que aun cuando me alejaba de ti y menospreciaba tu amor no dejaste de atraerme a ti con lazos de amor, por eso no temo que me deseches ahora que te amo y te busco, dame a entender lo que debo hacer para agradarte ahora que estoy dispuesto a ello. Quiero amarte con todo el corazón, dispuesto a no ofenderte más. Ayúdame con tu gracia y no permitas que me separe de ti. Medita en lo dicho en este tercer programa de la serie Meditación de la Pasión de Jesucristo sobre la flagelación y coronación de espinas, para que, conociendo un poco más los tormentos que pasó nuestro amado Señor y Salvador para darnos la libertad y con ella una nueva vida, y conociendo su sufrimiento, nos volvamos a él con agradecimiento y amor, y reconociéndolo como nuestro Señor, dejemos el pecado que nos esclavizaba, y con su gracia nos mantengamos firmes en sus enseñanzas para honrarlo. Espero que Dios permita que llegue a ti dentro de una semana con la cuarta parte de las meditaciones sobre la pasión de Cristo. Y ahora me despido, pero antes de retirarme, le pido a Dios que su paz, la paz que sobrepasa todo entendimiento, esté contigo.